Божия помощ ще започнем една серия на тема Бъдете святи, защото аз съм свят. Приготвил съм три проповеди, може да има четири, но три със сигурност са приготвени. И тази вечер ще споделя първата от тях. Затова искам да ви споделя и словото, откъдето ще започнем. Първо Петрово, първа глава от 13 стих до 16. Затова стегнете ума си, бъдете въздържани, имайте пълна надежда за благодата, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос. Като послушни чада не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във време на незнанието си. Но както е свят Той, който ви е призвал, така бивайте святи и вие във всичката си обхода. Защото е писано, бъдете святи, понеже аз съм свят. Можем да кажем амин? Бог да благослови Словото си. Това е заповед, която е малко позабравена, малко усъвременена и малко пренебрегвана. Изследвах Словото Божие и открих интересни неща. Например, когато попитаха Исус, коя е най-голямата заповед, спомня ли си какво каза Той? Някой спомня ли си? Коя е Исус заповед нарече най-голяма? Да възлюбиш Господа Твоя Бог с всичката си сила, с всички си ум, с всичката си сила и с всичкото си сърце. Правило е впечатление, че тази заповед е няма сред десетте заповеди. Мен отдавна ми направя впечатление. Понеже ние вземе десетте заповеди за образец и за есенция и бих казал сърцевината на закона. Можем ли второзаконие, пета глава от 3-4 стих нататък да прочектираме и да си припомниме заповедите? Ако е топло, може да минете тук. Печката наистина е понякога повечко. Нека да отидем на второзаконие, пета глава от 3-4 стих нататък да прочетеме Божите заповеди. Той е завет Господ не направи с бащите ви, но с нас, които всички сте живи тук днес. Лице с лице говори Господ с вас на планината и сред огъня. В това време аз стоях между Господа и вас, за да ви известе Господните думи, защото се оплашихме от огъня и не се възкачихте на планината, както казваше. Аз съм Йова, Твоя Бог, който изведах из египетската земя из робството, из дома на робство. Първа заповед. Да нямаш други богове, освен мене. Втора заповед. Не си прави комир, подобен на нещо, което е на небето горе или на което е на земята долу или което е във водите под земята. Да не им се кланеш и така нататък. Дай десети стих. И който показва милост към хиляда поколени на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Не изговаряй на празно името на Господа Твоя Бог, защото Господ няма да щете за безгрешен онзи, който изговори на празно името му. Пази съботния ден, за да го освещаваш според както Господ Твоя Бог ти заповяда. Шест дена работиш, да вършиш всичката си дела. На седмия ден е събота. Дай следващия стих. И помни, че ти беше роб в египетска земя и че Господ твой Бог ти изведе оттам с силна ръка и издигната мишца. Затова Господ твой Бог ти заповяда да пазиш събътния ден. Почитай баща си и майка си, според както ти заповяда Господ твой Бог, за да се продължат дните ти и да благоденстваш на тази земя. Това е първата заповед с обещание. Петата подред. Шестата не убивай. Седмата не прелюбодействай. Осмата не кради, не лъжесветилствай и не пожелавай. След тези заповеди най-голямата заповедя няма. Тя е в следващата шеста глава. Мисля, че беше осми стих 
или пети стих. Я дай второзаконие 6 глава. Четвърти, пети стихове. Второзаконие. Шеста глава. Така. Четвърти стих. Слушай, Израел, Йова, нашия Бог е един Бог. И да възлюбиш Господа твой Бог от всичкото сърце, от всичката си душа и със всичката си сила. Можем ли да кажем амин? И другата, втората е в Левит, 19 18. Вижте, Бог взе две заповеди, разпръснати в закона, събра ги и каза, че това е най-важно. И следвайки Словото Божие, аз стигам до извода, че всички заповеди, всички заповеди са дарени с една цел. Израел да бъде отделен от този свят, да живее морален свят, живот според закона и по този начин да демонстрира привилегията на единствено живият и свят Бог за разлика от всички мъртви богове от камъни и от дървета, които изическите народи имаха. Затова според мен заповедта «Бъдете святи, защото аз съм свят» е една обобщаваща, заключваща заповед, която включва всички заповеди. Така започва дори и Левит 19 глава. Там се изброяват това прави, това не прави, това прави и тя започва така «Бъдете святи, защото аз съм свят». Можем ли да отидем в откровение, четвърта глава, осми стих. Та имаше четири живи същества, които непрестанно казваха свят, свят, свят е Господ Бог в всемогъщи. Също беше и в Серафимите, и в Исаия шеста глава. Свят, свят и всичко се потреси. Бог да ни благослови. Можем ли да кажем Бог е свят Бог? И Той иска и ние да бъдем святи. Това не, не е лесно. Това не е лесно, но не е невъзможно. Когато Бог изведе Израел от Египет в изход 19.10, Той им заповяда дори да си изпират дрехите, за да махнат онази меризма от чесновия лук, от котлите с месото и праха от Египет. Той не искаше нищо да свързва Израела с Египет. Той ги извеждаше от робството, както Бог чрез Христос нас не изведе от този свят и Той не иска ние да имаме нищо общо с този свят. И Той каза, не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш, да ги опазиш от лукавия. И това пак казвам, не е лесно. Думата свят има две буквални значения. Първо, свят значи отделен. Второ, свят значи непорочен, чист, без порок, без петно. И Бог изисква ние да бъдеме такива. Той е наш баща. И когато чета тази заповед и размишлявам, аз така си въобразявам неща, рисувам си картини в главата. Как един баща възпитава свое дете и го наставя да прави неща трудни за него. Той казва, не мога, бе, татко. Той казва, можеш. Аз съм постигнал и ти ще го постигнеш. Не мога, можеш. И там, докато детето не се покори и не го направи, бащата не го остава. Мисля, че Бог постъпва така с нас. Той е свят Бог, ние казваме, Господи, къде си ти, къде смени. Но Бог иска ние да бъдем подобни на Него. Слава на името Му. Тази вечер ще бъда малко религиозен. За някои много, за други нормално, но за мен малко ще бъда религиозен. Ще спреме на седем конкретики, на седем практични неща, за които сме говорили, но сега ще започнем от тук и ще продължим по-нататъка.
Ще говорим за седем неща. Първото е какво слушаме. Второто е какво гледаме. Третото е какво мислиме. Четвърто е какво говориме. Петто къде ходиме. Шесто какво правиме. И седмо какво вкарваме в храма на Святия Дух. В нашето тяло. Това са седем неща. Не претендирам, че съм ги подредил по значимост, но ще се опитам да ги навържа, защото те са взаемно зависими. Взаемно зависими си. И ще видим колко много неща можем да поправяме и колко сме длъжни да поправяме. Затова, защото един от проблемите на съвременната църква, това е липсата на святост. Лаудикийската църква имаше всичко, но тя не знаеш, че е сляпа, че е гола, че в едно мезерно състояние, затова защото се беше сляла с този свят. И ние имаме този проблем. Започваме с това. Какво слушаме? Защо? Вярата идва от слушане, слушане на Христовото Слово. Но както идва вярата, така си отива. И това е много важно нещо. Почти всички наши приятели, които идват от света, имат проблеми с това какво допускат до ушите си. В Солом... Екклесиас, Соломон 7, Екклесиас 7, 21, Соломон казва, не де обръща внимание на всички думи. Тоест, ние трябва, след като влезем в църква, в вярата, се новородиме, вземе водно кръщение, особено кръщение в Светлик, трябва да изградим един духовен филтър на нещата, които идват от този свят и на първо място, това, което слушаме. Много християни дълго време нямат проблем да слушат вицове. Най-вулгарни. Нямат проблеми да слушат клевети, Псовни, да не говорим за светската музика, където дискусията е най-голяма. Има ли хубава светска музика? Има, разбира се. На митингите ние пееме Бог да пази България. Обаче има и ужасна музика. Вулгарна музика. И всичко това трябва да бъде филтрирано през нашите и физически, и духовни уши. Защо? Защото вярата идва от слушане и се отива със, слушане, със слушането. Искам да се спреме на Матея 14 глава. Там Бог ми показа нещо интересно. Нека да отидем Матея 14 глава. Ако си спомняте, това беше случаят, когато Исус ходеше къде? По вълните. Чита ви този текст. А в четвърта стража от 25 стих на нощта, той дойде към тях, като вървеше по езерото и учениците, като го видяха, ходеше по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак и от страх извикаха. А Исус веднага им отговори, казвайки, дързайте, аз съм, не бойте се. А Петър в отговорнече, Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. А той рече, дойди. Вижте, има слово Рема. Днес ние се молим Бог да ни говори и държиме много на слово Рема, защото вярта идва не чрез логоса, а оживеното слово, чрез Ремата. И вижте, апостол Петър имаше Рема. И той тръгна. Петър слезе От ладятата ходеше по водата да иде при Исуса. Но, като виждаше вятъра силено, оплаши се и като потъваше, извика, казвайки Господи, избави ме. И Исус веднага простя ръка, хвана го и му рече маловерецо, защо се усъмни. Разсъждавах върху този текст, в следваща точка ще го спомена пак. Казва се, че той чу това, което Исус каза и тръгна според Словото. Исус каза, небето и земята ще приемат моите думи, Има ли нещо, което Исус е казал и не е станало? Ако не е станало, вината е в нас. Исус му каза, дойди, това беше слово Рема. И словото казва, че той гледаше вятъра. Вижте, вятъра не може да се види. 
вижда се резултата от вятъра, а вятъра, шума на вятъра се чува. Той, той гледаше вълните и слуша този вятър. И това, което виждаше и чуваше, съсипа ремата. Тук ли сте? Това, което виждаше и чуваше, съсипа ремата. Така че ти можеш да имаш велика рема от Господа, обаче ако не слушаш това, което трябва и не гледаш в правилната посока, ще съсипеш ремата и плана на Бога в живота си. Може ли да кажем да не бъде? Колко е важно какво слушаме? Колко е важно какво слушаме? Отиваме на следваща точка. Тя е малко по-обширна. Ще гледам да не се простирам. Какво гледаме? В случай спря да гледа на Христос, позабрави думите Петър, започна да гледа и да слуша вятъра и вълните и пропадна. Слушането и гледането много често има и косвена и пряка връзка. Има няколко колоритни пасажа в Библията, които съм си извадил, за да разберете колко е важно къде ходят учители. Започвам с Йов 31.1. Направих завет с учите си. Как бих погледнал на девица? Няма да ви чета 12 стиха и надолу цялата история, че как ако случайно сърцето ти отиде сред очите ти в неправилната посока, 12 стих се казва, че всичкият плод ще загине. Всичкият плод ще загине. Тоест един неправилен поглед в неправилната посока може да се сипе целият ти живот. Матея 5, 27-28. Този стих Йов 31-1 кореспондира с Матея 5 глава. Чули сте, че е било казано не прелюбодействай, но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, без да е пипа, без нищо, само е гледа и започне да преживява разни пеперуди, разни такива работи, става опасно. Той казва, той вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. На времето това е било стандарт. Мъжа да бъде активната страна. Сега между мъжа и жената няма разлика. Както мъжа може да гледа една жена, така една жена може да си изтърве очите покрай някой мъж. Съгласни ли сте? Абсолютно. И много често флирта започва с очите. Един е погледни, другия погледни. Когато повярвах като младеж, когато практикувах грехове, си изградих един критерий възоснова на този текст. Той беше следния. Ако се разминавам с млада девойка или жена, която е красива и се погледнеме, и след това аз се обърна и я гледам, вече съм с един крак някъде. Защо един мъж се обърне да разглежда в гръб една жена или една жена ще се обърне да гледа мъж? Походката, черопогашника, нещо има, но вече нещата са много хлъзгави и много проблематични. Затова Бог да ни помогне като Йов да направим завет с очите си, да гледаме в правилната посока да гледаме на Исуса, да гледаме добрия пример в животите си. И затова, може би, казах, че съм религиозен, защото много е важно, скъпи души, да не привличаме изкуствено погледите на отсрещния пол върху себе си. И затова продължавам, като остаряваш религиозен пастер, да държа за облеклото. Да държа много добро. Защото според мене, това е мое мнение, изградено на Словото Божие. Словото пише, че има облекло за девици, Има облекло за будници, има облекло за царе, има облекло за свещеници. Има официално облекло, има ежедневно облекло. Давид като му мра детето, приоблече се и влезе с съвсем други дрехи в храма. Тоест, по облеклото посрещат 
и могат горе-долу да преценят нещата. Лично аз съм се изградил мнение относно облеклото. Духовните християни се обличат така, че да изглеждат благоприлично. Плътските християни се обличат така, че да привличат погледа. Ще повторя. Духовните християни, истинските, посветени, стремящи се към святост християни, се обличат така, за да изглеждат благоприлично. А плътските християни се обличат така, че да привличат чуждите погледи. И пак казвам, много от греховете започват един поглед. И ние трябва да направим завет с очите си, да гледаме в правилната посока. Исус каза, ако те съблазнява дясното око, извади го и го хвърли. Матея 5.29. Защото за тебе е по-добре да погине една част от телесните части, а не цялото тяло да бъде хвърлено в пъкла. Вижте сега апостол Петър какво казва. 2 Петро 2.14. Очите им са пълни с блудство и непрестанен грях. Подмават неотвърдените души и какво? Вкарват ги в грях. Спомнете си Давид, който се разказваше, хождаше по покрива, погледна в чужата баня и целият му живот се срина. Да ви го разказвам ли това нещо? 2 царе 11 глава. Има някой, който да не знае. Във времето, когато царете отиват на война, Давид остана, стана си тобят и тръгна по къщния покрив, наяден, отпочинал, безделник и погледна там, където не трябва. Пожела нещо и целият му живот се срина. Всичко. Умряха четири от децата му, царството му беше разклатено, той беше гонен и прокалнат и искрено съжаляваше и след това се покае и Бог му прости, но плати голяма цена. Бог да благослови ушите ни и очите ни. Да слушаме това, което трябва и да гледаме в посоката, която трябва. Защото от това, което слушаме и от това, което гледаме, много често се формират нашите мисли и нашите чувства. Нещата казах, че са навързани. От това, което гледаме и от това, което слушаме, зависи много какво мислиме и какво чувстваме. А в притчи Соломон казва така, 27, както мисли в душата си, такъв е и той. И в мислите и в чувствата са най-тайните ни грехове. Съгласни ли сте? Когато гледаш, някой може да така, ей, къде гледаш? Ей, аз си го първи погледам. Като слушаш, ей, какво слушаш? Обаче какво мислиш и какво чувстваш, само Бог знае. И затова, когато гледаме и слушаме неправилни неща, много често ние имаме неправилни, неправилни мисли и неправилни чувства. А Давид се моли, думите на устата ми и размишленията на сърцата ми да бъдат угодни пред Тебе, Господи, канора моя и избавителю мой. Защото Бог е сърцеверец. Словото казва, че няма нищо тайно, което да не стане, и нищо скрито, което да не се открие. И когато ние имаме такива нечисти мисли и нечисти чувства, няма как да имаме Божието благоволение в живота си. Причи 24.17 Не се радвай, когато паде ни приятеля ти и да не се весели сърцето ти, когато се подхлъзне той. Да не би Бог да погледне на това и да му се види зло и той да обърне злото от него на тебе. Тук лично аз се изобличавам. И като служител, и като млад християнин съм водил битки. Били са несправедливи спрямо мен. И когато на тях им се е случвало нещо, аз съм си казал, ей, Господ, бавя, ама не забравя. Справедлив Господ. Това не е добро пред Господа. 
Можем ли за това да се покаяме всички? Само аз ли съм? Ако съм само аз, но мисля, че не съм само. Нека да видим глава. Това не е сценка. Това е един грях в сърцата на почти всички. Стане нещо в живота на хора, които са били против нас и ние имаме чувство на удовлетвореност. Господи, ние се покаяваме за тези чувства и мисли, които не са угодни пред Тебе. Защото искаш да бъдеме святи. Ти се моли за убийците си. Ти даде живота си за грешното човечество. А ние понякога, Господи, тайно злорастваме, когато видиме, че врагове, хора, които са говорили против нас, им се случат недобри неща. И ние наистина въздаваме слава на името мисто, да скърбиме, както Давид скърбеше за Сул и да викаме към Тебе, ние се наслаждаваме. Аз се покавам като мъж, като християни, като служител и те моля, прости този неизъвен грях в сърцата ни и ни помогни да не се повтаря в живота ни. Амин. Амин. Вижте Филипяни 4.8, ако може да се прожектира. Всичко е еднакво с всички преводи. Само накрая преводите са различни, ще го почита. Проча, братя, това, което е истинно, честно, справедливо, чисто, що е любезно, що е достославно, добродетелно, що е похвално. В английските и в православния превод е само него мислете. В нашите преводи е него зачитайте. Това зачитайте, да. В повечето преводи, които съм чела, това мислете. Иеремия 29.11 Знае мислите, които мисля за вас. Какви са те? Ако може всеки ден да нанаказва, ако може да напотруши, само и само да стигнеме до рая. Не. Мисли за бъдеще, за надежда, за добро. И Джон Остин имаше една прекрасна мисъл, проповед, мисли, мислите на Господа. За бъдещето на ближния, за доброто на човека до теб, за нацията ни. И това е угодно. Това е като благоухален тамян пред Господа. И това радва Божието сърце. Това е част от нашето освещение. Не е лесно това да стане. Как започва Римляни 12.1? Поради Божиите милости, моля ви, брати, да приедете телата си в жертва жива, свята, благогодна на Бога, като ваше духовно служение. Не дейте се образява с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума, за да познаете от опит, що е Божията воля. А Божията воля е нашето освещение. Еврей казва, търсете мир с всички човеци и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Онова освещение, което е тайно в мислите, в сърцата, в чувствата, което никой не вижда, но Господ вижда. С всичко друго може да излъжеме хората, дори и най-близките си, но Бог не може да бъде излъган, защото Той е сърцеверец и вижда какво има в сърцата ни. Бог да изчисти умовете ни, сърцата ни и мислите ни и чувствата ни. Амин. От това, което гледаме, слушаме, мислиме и чувстваме, започваме да говорим. От изпълнението на сърцето какво? говорят устата. Смърт и живот има в силата на езика. Тук пак всички имаме проблем. Шамбак се шегуваше, че най-големите им проблеми идват от езика. И ние трябва да се молиме в тази посока и да продължиме да се възпитаваме. Ние излизаме да се молиме за бъбрека, краката, кръвното. Някой излизава ли да се моли Бог да изцели устата му? 
А? Всички сме тука в епидемия. Всички. И всички имаме нужда от това. Защото който ни греши с устата, той е съвършен мъж. Но този малък съд запаля целият кръг на живота ни. Както кораба се управлява от един кил там, така и езика управлява живота ни. За всяка празна дума ще отговарям пред Господа. Павел казва, никаква гнила дума да не излиза от устата ви. И сега, кое е чисто, кое е нечисто? Кое е гнило, кое е правилно? Тук може да се спори много. Може да спори много. Аз си спомням едно лично изобличение на брат Захи, което ми помогна много. Мисля, че мога още да работя в тази посока. Но беше преди повече от 6-7 години. Обичах да се шегувам. Мисля, че съм човек с чувство за хумор и ми доставяше удоволствие за шегуваната вона. И мисля, че пуснах две шеги или колко и църквата се смееше. Тук аз викам голямата работа съм. И брат Захи дори след служба и каза, вижко, проповедника трябва да има сериозно, здраво, неокорно говорене. И ми го казах в очите. И аз го благославям за това. Бог да благослови всички ни. Всички си позволяваме неща, които са далеч от чистотата и светостта на Божието Слово. И като че ли не ни прави впечатление това. А Словото, Христос каза, е семе. И поляга ние семе неправилни неща и те идат в живота ни и оплескаме всичко. Мисля, че съм в график. Нали така? Къде ходиме и какво правиме? Това също е много общо и много дискусионно. И в това, което съм сигурен, че колкото повече четеме, се молиме и се приближаваме до Господа, толкова ще ревизираме местата, където хориме и нещата, които правиме. Той ще се отдалечаваме от този свят и ще доближаваме до светостта на Бога. И обратно, колкото по-малко четеме, по-малко се молиме и ще отдалечаваме от Господа, толкова повече се приближаваме до този свят и до Неговата ценност система. А Ешус каза, това, което се цени високо между светите, е мерзост пред, пред Господа. 84-ти псалом, 5 стих. Блажени у нея човеци, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долят на плача, те преобръщат в място на извори и естиният да се покрива с благословение, те отиват от сила в сила. Това е критерий на моят баща. Не съм го измислял аз. Но той казваше така. Изследвай сърцето си. Колко е голямо желанието към Словото им Божия дом и колко е голямо желанието към всичко друго в този свят и ще разбереш горе-долу в каква посока се движиш. Ако Словото и Божия дом не са едни от най-желаните неща в живота ни, и заради тях пренебрегваме други светски мероприятия, места и удоволствия, нямаме проблем. Вижте какво казва първи псалом, първите стихове. Блаженно е човек, който не ходи по съвет на честивите, в пътя на грешни стои и в събранието на пресмевателите не седи. Днес интернет, телевизия и така нататък се надпреварват с реалити шоу програми, които са колкото саркастични, толкова и цинични. Няма да, имена, да давам имена на неща, които вървят по телевизите. Но дайте си така време за анализ. Гледате ли това? Гледате ли от това? Имате ли желание да отидете там, където това нещо се случва? Както казваш стария пастор, Христос би ли отишъл там, където ти искаш да отидеш или където ти имаш желание да отидеш. 
ако ходиш в пътя на нечестивите, един ден ще станеш част от тях. И със сигурност, със сигурност, се размини с големи благословения в живота си. И не само това. Ние, скъпи души, не можем да прославяме нашия Господ. В малък град ние се познаваме. Когато човек се новороди, ако той не промени това, което слуша, това, което гледа, там, където ходи и където говори, ако не промени всичко, колкото и песни да изпееме, колкото и да ръкомахаме, никой няма да дойде в църква. Спомнят си големия проблем с някои младежи. Идваха от дискотеката тук и се качваха роба. И се насвирваха и се заминаваха. Чакахме ги година, две, три. Е, слава на Бога, станаха хора. Кой ще каже слава на Исуса? Почти всички станаха хора. Обаче трябваше чакане, 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 чакане. Живеем в последно силно време и мисля, че Божието търпение продължава, но колко ще бъде, никой не знае. Затова, когато решиш някъде да отидеш, Особено ако има църква, ако има служение, ако някъде, изпитай се сърцето. Изпитай се сърцето. Имал съм родители, които са били уникален пример в това отношение. Баща ми беше наричан законник, защото има ли служба, за него нищо друго нямаше. И ако днес аз и моята сестра и нашите деца са в църква, това беше този велик пример, който моят баща и моите родители оставиха. И той ще бъде завинаги в моето съзнание. Предпоследна точка. Какво правиме с ръцете си, с живота си и така нататък? Тук ще засегна нещо, в което вярвам, а именно, че един християн, който върви по посока на освещение, трябва да внимава каква професия, какво образование и какъв бизнес си избира. Има неща, които са далеч, далеч от Божието сърце. И някои казват, ами това е професия. Да, обаче ти можеш да смениш професия, можеш да смениш и работно място, можеш да смениш много неща, за да може да израснеш и да започнеш по-малко, по-малко да приличаш на своя Господ. Слушах интервю с стриптизьор. Той доказваше, че неговата професия е едва ли не едно висше ниво на изкуство, с което той доставя удоволствие на хората, менажира програми и така нататък. И го питаха, добре, когато се обличеш, той вика, аз решавам къде да ма пипат и къде да не ма пипат. Представите си християнен стриптизор или християнка стриптизорка. Може да си го представите. Някои си го представят. Преди години имахме спор в една домашна група, може ли християнен и християнка да се посветят изцяло на изкуството и да бъдат артисти. Само аз мислях различно. И продължавам да мисля различно. Един християнин има проблем, ако той е професионален артист. Не дейте да слушат тези велики кинозвезди. Аз вярвам в Исуса. Бла, бла, бла. За 10 милиона хондурана се съблича чисто гол пред камерата. Изиграва най-бруталната сексуална сцена. Потиса пъчка. Казва неверен неща. След това отива на църква, сяда на първи рет. Е най-почитане, защото дава десятък един милион. И казва, аз вярвам в Христос. Апостол Павел каза, всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но не всичко е за назидание, за изграждане и за прослава на Господа Исуса Христа. Амин. Давал си ми пример с проблема, който имах с танцуването. И мисля, че 
един християн, който върви към освещение, трябва да се появи този проблем в живота му. Особено ако е семейни танцува с чуж партньор от срещния пол. Какво е танца? Танца е 50% флирт. Флеште и вижте какво пише за тангото. Че когато тангото е излязло, е било едва ли не аморален танц. При тези видове забави, блуз, танго и така нататък, когато мъж и жена танцуват, винаги има докосване на интимни части. Казвам ви го едно към едно. Особено младите. Внимавайте! Ще има абитуриените, ще има абсолвените, ще ходите тук и там. Внимавайте! Внимавайте! Има неща, които са далеч от Божието сърце. А ние трябва да желаеме да угодиме на Божието сърце. Ще кажем ли, Амин? Не искам да прикалявам. И накрая ще спра до най-спорната точка. Първо ще ви прочита нещо от Словото Божие. Това ще отидем малко повече време. Нека да отидем на Марка, седма глава. Тези текстове се използват от новоповярвалите, за да се оправдаят с пороците, които продължават да практикуват. Ще ви го разкажа, понеже е дълъг текста. Ставаше въпрос, когато учениците ядяха с немити ръце. И фарисеите казаха, нашите старейши имат предание да си мият ръцете. Тогава Исус каза, поради вашите предания се осуетява Божията заповед. И той каза, не това, което влиза в устата, осквернява човека, но това, което излиза от него, то осквернява човека. И сега, ако извадяме този текст от контекста, ще направим предтекст. Защо? Защото много неща, които влизат в нашата уста, оскверняват нашето тяло. Направих справка, тютюнопушенето се появява 9 век в Централна Америка по повод на маяте, на някакви религиозни там ритуали. 18 век тютюнопушенето влиза в България, в Европа. По времето на Христос не е било разпространено. Вижте какви неща съдържат тютюна. Въглероден диоксид, метанол, бензол, азотен оксид и никотин. Повечето от тях са опияти, никотина е силно отровно вещество. Силно отровно вещество. Когато влезе, една част излиза, една част остава обаче. Съгласни ли сте? в дробовите остава. Има картинки на непушач на дробовите и на пушач. Чували сте, че които пушат, много по-голям процент умират от рак на белите дробове. Ако не сте го чули, чуйте го. Така че, когато дойдете при Господа Исуса Христа, имате този проблем с този порок, Павел казва, че това вече е светско. Петър трябва да е минал. Ние трябва да прекратиме с тези неща. И не трябва да използваме това слово. Исус каза, няма проблем, който ти влиза в устата, не е важно. Да не говорим за алкохола. Бях с брат Допчо, аз бях най-големи развратник и алкохолик. Обаче Бог ме приведи и за нула време изчисти всичко. Викам, как спря с алкохола? Бог ми даде слово. Причи 31.4. Не е за царете Лемуиля да пият вино, нито спиртно питие. Аз вика цар и приключих с това. Няма чашка, толкова вика, не пия. Какво да кажем за наркотиците? Вредни ли са? Има ли значение, какво влиза в устата? Питах жена ми, дали да кажа нещо, тя каза, кажи го, но не се разпростирай много. Дали го кажа? 
Чули се за уралната любов нещо? Бях в Америка, не се смейте, бях в Америка. В църква от няколко хиляди души бяха през развод семейства, защото мъжете се насилвали жените в тази област. Аз ви говоря, не е смешно, аз ви говоря истина. Млади хора смятат, че каквото им е приятно, може да правят всичко. Сексолози и психолози проповядват този вид интимна връзка. И християни в Америка са имали желание да го правят. Изследване сред жени, които са практикували този вид извратена интимност, е правилно изследване и голяма част от тях последствие се разболяват от рак на гърлото. Спирам до тук. Бог да ни помогне на всички. Какво слушаме? Какво гледаме? Какво говориме? Какво мислиме? Къде ходиме? Какво правиме? Това не е без значение. Ние трябва да бъдем сол и светлина на тази земя. За да може хората да дойдат, да видят Христос, да го харесат и да го приемат. Махатма Ганди казва, аз харесвам вашия Христос, но не харесвам последователите. Защото ние като християни на последното време имаме проблеми точно с това. С светостта. С отделянето от този свят. Бог да ни помогне да решиме да го направим по Неговия начин. Амин. Да дадем глава за молитва.